0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。卫福部桃园医院的群聚感染案例再增一例。中央流行疫情指挥中心今天宣布新增一名本土个案，为桃园医院患者，按881老翁的三女儿感染源难以判断，而老翁的长女、三女都已经染疫，仅剩下次女。指挥中心表示，二女儿历经三次的裁检都为阴性，但是也可能是处于潜伏期，因为她没有症状，目前不打算进行第四次裁检，除非有症状或是隔离期满。至于桃园医院群聚感染是否可能再扩大，疫情指挥中心指挥官陈时忠指出，政府现在正在积极建构防疫防火墙。记者谢嘉欣的报道。为扶布立桃
1: 园医院群聚感染扩大
0: ，桃医患者按八
1: 八一老翁的长女、三女儿接连确诊，分别为按八八二及按八八五。中央流行疫情指挥中心指出，目前桃园医院十三名感染者中，只有这名老翁有肺炎情形，但目前没有达到进加护病房的程度；而其他感染者则属于轻症或无症状，目前状况都很稳定，持续隔离治疗当中。桃园医院爆发群聚感染多日，指挥中心在医院设立前进指挥所也已有六日，还匡列防疫以来最大规模的隔离人数达到九百六十七人。指挥官卫副部长陈时中指出，政府就是在积极建构防火墙，只要发病者都属于防火墙内，就比较没那么担忧。以案八八五来说，仍在防火墙之内。他说，就是啊八八
2: 五，哦，我们担担忧很少。好，因为它是在我们的这个防火墙以内的。好，那防火墙以内的其实很多都已已发生，只是未未出来而已嘛。好，这我意思说，有些已经染了，
1: 好，但是未发病。好，但这里面都在我们适度的隔离里面，那我们认为问题比较小。不过，指挥中心已公布，染疫老翁的长女按八八二，曾于十九、二十号前往桃园市中平黄昏市场购买晚餐。陈时中坦言，这个担忧就属于。中。中等等于是防火墙内有个小缝隙，不过因长女活动不是很活跃，防疫团队可及早修补防火墙，情况还算好。陈时中强调，只要在防火墙内染疫，都属于可控制范围；但若在防火墙外发生疫情，就会比较担忧，甚至是在墙外又追不到感染源，那就属于紧张情况。中央广播电台记者谢嘉欣
0: 采访报道。武汉肺炎疫情肆虐全球超过一年，今年是中国武汉封城届满一年的日子。疫情指挥中心指挥官陈时中表示，刚开始对于疫情的了解程度非常不足，而且边境管制相对松散。历经一年来的防疫，台湾包括边境管制、医院筛检的 SOP 都不断的进化。不过病毒也很顽强，一直在变异，跟人类斗智。大家要更有耐心，齐心抗疫。卫福部桃园医院爆发 COVID-19 本土群聚感染，造成人心惶惶。蔡英文总统今天出席活动时强调，桃园一直站在防疫第一线，桃园医护人员最辛苦，要给桃园人加油一下。他表示，面对新的疫情挑战，要更谨慎，保持冷静，并要团结落实防疫，让台湾再次度过疫情的挑战。记者谢嘉欣的报道。
1: 蔡总统23号前往台中出席资商心理师工会全联会会员代表大会。总统指出，疫情期间居家隔离检疫个案可能产生焦虑忧郁，高龄长辈待在家不出门，也难免有心理不适应。所幸有资商心理师积极投入通讯心理资商服务，让专业不受疫情影响，并协助医护人员减压，让防疫团队保持最佳状态，是防疫国家队的重要工程。由于卫福部桃园医院的武汉肺炎群聚感染持续扩大，部分县市甚至发出禁逃令或限逃令，引起恐慌。总统也强调，面对新疫情挑战，要更谨慎，保持冷静，且要相信专业，落实防疫。随后，总统赴圣帅宫参拜时也强调，政府有掌握好疫情，且有信心，请大家不要害怕，要团结防疫。总统说。
2: 咱咱家乡，咱对咱的防疫的团队很有信心嘛。哎，大家大家一定要听咱的防疫指挥中心下面，要戴口罩、勤洗手、保持社交距离啊！哈，拢係有记的哈。啊，上句话咧，就是咱全台湾、全国的人民拢係团结。今年就是因为咱的团结，咱创造一个世界上好的防疫的记录。所以，咱继续咱的后生绩，咱要爱。对，想
1: 看这总统指出，桃园是国家门户，入境台湾都会先到桃园，可能染疫的案例会在国门被找出来，并送往桃园的医院。桃园一直站在防疫第一线，且这几天听到很多感人的故事，有医护人员忙到没有回家，同时也怕家庭受到影响，因此住在医院里面，这是一种牺牲。他要向辛苦的医护人员致谢。
0: 中央广播电台记者谢嘉欣采访报道：台美核时洽签自由贸易协定备受外界关注。美国总统拜登提名的财政部长叶伦近日被国会议员问及新政府是否优先和台湾洽签贸易协定，叶伦则回复：“美国国内经济复苏必须是最优先的事项，所以在国内劳工跟基础建设注入重大投资前，不会签署任何自由贸易协定。”对此，行政院长苏贞昌今天表示，台美贸易创下史上最好的成绩，相关的互惠工作持续的进行。苏贞昌说
2: ：“美国新政府刚刚交替，我们非常的了解新政府上任伊始，应该是最注重他国内相关的工作，而我们在蔡总统努力下，国人一起合作。”我们做出最好的成绩，就以前年刚刚看出来的台美之间的贸易高达两兆四千三百亿，是历史上最好的成绩。哎，美国商会还特别讲，这是最好的
0: 黄金年代。另外，台北一零一，今天晚间点灯，台日友情。今年则是日本三一大地震的十周年。日本交流协会为感谢台湾，今天携手台北一零一举行点灯仪式。蔡英文总统透过录制的影片表示，台日民众心与心的连结形成深深的羁绊，也是台日关系最大的引擎。总统要祝福日本团结通过考验，再次举办暌违半个世纪的东京奥运会。蔡总统表示。由留日台湾设计师打造的台日友情 logo， 很真实呈现这份情谊。虽然目前台日暂时被疫情分离，不过台日也必将携手克服挑战。日本交流协会代表全玉泰表示，台湾在十年前日本三一大地震伸出援手，共同点亮的一零一，为身处黑暗的日本带来光明。而推动台日紧密连接最大的驱动力，正是。台日双方人跟人的连接，世界会记住2021年的日本跟台湾。陈玉太还表示，他坚信台湾最美丽的风景是人。近期台湾第一线防疫人员辛苦，台湾加油，日本加油，共同克服困难，开创未来。1百0学年度大学学科能力测验今天最后一节是考自然科学，围场试考生表示。今年的试题多为观念题、长篇阅读理解题比以往少，反而是图表题较多。整卷的难度适中。大考中心表示，今年的学测在完备的防疫措施下落幕，尤其中国大陆考场能够顺利的完成考试，更是突破了重重的困难。所有考生将能够在二月二十四号查询到自己的成绩。记者陈国伟的报道。
2: 大学学测自然考科共有68题，涵盖物理、化学、生物、地球科学等四科，各占17题。维内高中老师表示，今年物理有四题属于基本知识题，十题在中等难度，三题比较难，整体难易适中。化学试题则几乎没有局限在单一章节内容的题目，纯粹记忆性的题目和选项大幅减少，理解与应用的题目变多，整体也是难易适中。生物部分有高达14题，是以知识为根。本。本评量学生应用及分析的高层次能力，文类老师认为具有高鉴别度，中间偏难；地球科学则是中间偏易，有半数以上的题目属于容易或中偏易，掌握基本知识便能作答。大学入学考试中心副主任郑中平说：“是考生分析，今年自然试题有很多观念题，物理甚至没有需要计算的题目，整卷难度适
0: 中。”自考生认为有很多是可以用单一观念就可以得到答案的基本题，那也有很多是要结合题干的叙述跟图表的资讯，再加上所学知识才能做判断的题目，那比较少刁钻的复杂计算或全新概念的难题。
2: 学测结束后，预计2月24号开放考生查询成绩， 2月25号寄发成绩单。大考中心主任周兆明有感而发地表示：“面对这次严峻的疫情，学测又是在冬季举行，实在是很大的考验。尤其中国大陆考场能顺利完成测验，真的很不容易。每位人员要到当地进行事务工作，含两次居家检疫，前后就要历时34天，现在还要再加上7天的自主健康管理期，让大考中心这次。”获取很多实务经验。周兆明说：“由于中国大陆考场还有九名台商学校学生要接着在二十四号早上进行英听测验，所以围场内的师生目前还不能出围。但即使后续出围了，考量疫情，大考中心也将不再举办出围记者会。至于明年学测，因应十二年国教新课纲将转型为新型学测，共规划六个考科、七节考试，比现在多一科。因此，大考中心将在和大学招联会等。”单位讨论现有的两天考试，将来是否要改成考三天？如果有定案，就会对外公布。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: 。俄罗斯警方今天在远东省跟西伯利亚地区逮捕了两百多名支持俄国反对派领袖纳瓦尼的民众。纳瓦尼上周末返回莫斯科之后，随即在机场被捕。他呼吁支持者走上街头抗议，齐声反对俄国总统普京的统治。数千名纳瓦尼的支持者今天不畏寒风刺骨的天气，以及当局为遏制 COVID-19 疫情而下达的禁止大型集会的命令，在全国各大城市举行街头抗议，要求释放纳瓦尼。纳瓦尼在去年12月遭到莫斯科当局与军事等级的神经毒剂诺维乔克谋害，后来获准到德国就医，捡回一条命。尽管俄国当局警告纳瓦尼，若是回国将面临被捕跟起诉，但是他仍然在上周末返国，并在一下飞机就被警察逮捕。另外，在声援异议人士纳瓦尼的集会举行之前，一名俄国年轻人在 TikTok 以英文宣告：“我是美国人。”并在影片中解释如何伪装成游客以避免在街头示威被捕。法新社报道。他将这支影片上传之后，目前浏览次数超过五十多万。要求释放纳瓦尼的相关影片，在热门的短影音平台 TikTok 的浏览次数则多达好几亿。在俄罗斯，国家控制的媒体平台跟反对派间受欢迎的网络平台并存。俄国当局已经在加强取缔，甚至超掉这些被视为威胁的网站。巴西里约热内卢市长派西宣布，由 Covid-19 疫情再起，当地今年将不会主办知名的嘉年华会。嘉年华会每年为里约热内卢吸引了数百万的游客，带来观光收益。取消嘉年华会将对当地的经济造成重大冲击。派西宣布，为筹备这场盛会而工作好几个月的人将获得州政府的援助。派西推文表示，此时医院为了治疗。染疫的患者正在抢病床跟氧气，尤其是在北部的亚马逊州。如果还想在七月间还举行嘉年华会的条件，似乎是有点愚蠢。巴西自去年十一月开始出现第二波疫情，每天的死亡人数超过一千例，全国累计有二十一万四千人病逝，仅次于美国。事实上，巴西十八号才展开全国疫苗的接种行动，初期只有六百万剂疫苗。而全巴西人口则是两亿一千两百万。美国有线电视新闻网 CNN 在今天晚间的最新报道，知名的脱口秀主持人赖瑞金已经在美东时间二十三号逝世，享寿八十七岁。根据报道，赖瑞金之前因为确诊 COVID-19 而住院长达两个星期，二十三号不幸辞世。赖瑞金是国际知名的脱口秀主持人。坐镇 CNN 的赖瑞金，现场长达二十五年，直到二零一零年才退休。而他一贯的吊带裤的造型，成为节目的特色之一。以上新闻由李自力编辑播报，谢谢收听
2: 。这里是。